0: はいどうもみんなの FX スクールのグースです
1: ザファミーちゃんです
0: ご無沙汰してます
1: はいご無沙汰です
0: そうね2週間ぐらい空いたんかな確か
1: あそんなました
0: そ,そんな空いてるんだわ<あ>ででその間何があったかな何もあんまなくて逆に
1: まあ確かに
0: そうだから<笑>今日撮ってるのが6月の14日なんですけど、はい、今日の夜中にね、FOMC があり、はい
1: 、
0: そして明日の9時15分には ECB の政策金利発表があり、そしてその後は日本の政策金利ですね。はい、まあいろいろね、相場がちょっと動きそうな材料が揃ってるんで、はい、まあ先週とかはね、やっぱあのブラックアウト期間って言って、いわゆる FRB のメンバーが喋らないと。うん。なんで、もうほとんど動く要素がなかったんで、レンジ内で、まあ、やりやすかった相場かなとは思ってます
1: 。
0: はい。で、まあ今週ね、まあもう今日はもう CPI の結果が終わってるんですけど、はい。CPI はまあ、そうですね、個人的には、まあ今の結果が、例えば今、末置きが結構織り込まれてるんですね、相場では
1: 。はい。
0: そこまで据え置きに傾くような結果だったかなっていうちょっと懐疑的な結果ではあります
1: 。えー
0: 、今回の結果が、まあ大事なのはそう総合の CPI の方は下がったんですけど、はい。やっぱりコアの方がね、まだ下がってないんですね。はい。これがやっぱ落ち着かないと、この総合の CPI の変動に大きく影響を及ぼしていたのが、まあ石油の価格とかエネルギー物価なんですよ。はい。それが今かなり下がってて、そこの要因で総合 CPI が下振れしてるだけなんで、はい、しっかりとサービスとか、もののも、ね、私たちがいつも使うようなものの値段とか、変動しにくいものがしっかり上がってきていると、うん、状況なんで、そこがやっぱり落ち着かないとね、なかなか難しいなとは思ってます。んなんで今 5% 台、まあコア CPI5% 台にまで戻ってはきてますけど、目標はまあ 2% から 3% の間かなというふうに思うんでもうちょっとね下げたいですよねはいっていう状況なんでまあ私的には、まあ、今回据え置きで思惑としては据え置きしたとして様子を見たいのかなってちょっと思ってますうんまあ金利を上げるというのはまあ僕らねあの投資をしている人とかにとってはまああんまり良くないわけですよ経済をちょっとストップかけるというか、感じなので、うん、金利はなるべく上げたくないのは政府の本心。はい。今の状況であんまり積極的に上げたくない。やっぱ銀行の破綻リスクとかね、いろいろあるんで。うん、ってなってくると、まあちょっと今回末置きしてみて
1: 、はい、
0: 来月上げるかもよ、みたいな、あの、牽制をしながら。はい。金利が下がりすぎないような状況にした時の,、まあ、あの投資家たちというか株価の動きとか物価の推移を見たいんじゃないかなというふうに考えてます、はい、私ははいだから去年積極的にねあの金利を上げてきて、まあ、経済には大打,大打撃を与えましたけどそのフェーズ、えー、フェーズも終わっ
1: てはい
0: まあちょっと金利をね、据えをそろそろ据え置いて、経済をちょっと上向きにしたいなっていうふうに思ってるんじゃないですかね
1: 。え、何がダメっていうかあれやったんですか別に何ってなさそうに思えたんですけど
0: 。金利を上げることによって、まずお金が借りづらくなるっていうのが一つあります
1: 。はい。
0: だから、新しく事業しようとかする人はお金借りづらくなりますね
1: 。はい、はい
0: なんで経、経済がですね、活発化しようとか、新しいものが生まれるっていう行動がなかなかしづらいです。はいで。さらにお金をさらに、お金を持ってる人たちもお金を借りようとしないですし、うん、だから金利が高くなることによって、銀行が持ってる国債の価格とか下がるんですね、はいで。国債を大量に保有しているところとかはしんどくなりますし、金利が上がることによって、うん、お金を返す側のですね変動金利で組んでる人とかはあの、うん、毎月の支払いが多くなっちゃうので良、はい、くないですね家計にとっても会社にとっても、うん、そういうのが相まってやっぱり金利が上がると株価が下がるっていう相関があるんですよはいだから言ったらアメリカのダウンの平均とかは 30% 近く下げましたからねへえーそれぐらいやっぱ金利を上げたことによる影響というのは結構でかかったんですよ。うん、で、それがまあ一番最悪というか、良くなかったのは、まあシリコンバレー、銀行の破綻とか、うん、その他にも銀行の破綻仕掛けたりとか、はい、なってるんで、まああんまりね、もうこれ以上金利上げたくないっていうのは本心ですし、うんうん、まあ本来ね、金利を上げるときってのは景気がいいときって言われてるんで、はつ、い、じ金利を上げるときは景気がいいときにやりたいですね
1: 。は
0: い。っていうのを考えてるんで、まあね、ちょっと末置いて様子見したいのかなと、個人的には思ってますし、はい、私は全然6月利上げしてもおかしくないなとは思ってる派なので
1: 、えー
0: 、まあ今日数時間後にね、サプライズでドル円が上に飛ぶ可能性もゼロじゃないかとは思ってます
1: 。は
0: い。まあただ、今回6月で利上げしたとしても、はい、7月はね、するかどうかわからないんで
1: 。<ー>
0: とりあえず6月ぐらい折り込んでドル円反転みたいな可能性もあるんで、そこは値、ね、幅見て、ちょっと役割は狙っていこうかなと思ってます。はい。みたいなプランをね、ちょっと考えたりいろいろしてる週なんですけど。はい。まあ、あの、金曜日のね、日本の政策金利が終わった時とか、<笑>ある程度方向性が見えてくれば、またあの、ファンダーの会だけでやってみてもいいかなと思うんで。はい。そこはちょっとしばらくお待ちください
1: 。はい。待ってま
0: す。はい。ちょっとまたベラベラ。ハンダのことになるとね、喋りすぎちゃうんですよ。いろいろ。<笑>あのー、考えが、<や>考えがいろいろあるんでね。やっぱ。はい。なんですけど、まあ今回はもうテクニカルの回ということで、はい。三種の人器の水平線とね、幅の方をお話しし、あ、水平線と時間帯の方をお話ししましたね。はい。そして最後は今日は値幅に入っていきます
1: 。
0: はい。値幅で一番最初に聞くのは決まってて
1: 。はい
0: 。ドル円って1日に何ピプス動きますかっていう質問からします
1: 。はい
0: 。ドパミンちゃん、な、どういう印象ですか
1: ?100
0: かな。あ、いいですね。あ、でも、う
1: ん、えー、日本から始まって終わるまでが100。
0: そうですね fx 上のまあ0時間から0時間見た時に100ぐらいってことですねはいそうですねこれすごくいいと思いますこれは100って言いますけどまあたい100なんで上振れ下振れは若干しますしやっぱ相場が動きく材料とかね支障があったりなかったりで変わってくるんで、うん、そこは修正する必要がありますでも、覚えておいてほしいのは、まあ、その相,の,あの相場の材料がかかるのも前提ですけど、100ピプス冷やしで動くたびに反発は意識されるんで、そこは狙っていいと思います。はい。で、値幅の応用なんですけど、今ですね、はい、水平線と時間帯とかで、まあ、トレードの戦略を、まあ、一応お伝えはしている状況なんですね。はい。で、幅で使うのは、もう逆張りと利確のこの二つです
1: 。は
0: い。順張りでも使ってもいいんですけど、私は逆張りとまあ利確が有効かなと思ってます。はい。じゃあまず利確の方から簡単なで行きましょうか
1: 。
0: はい。エントリーするときに入り口と出口って私言うんですけど
1: 、
0: はい。入り口はエントリー、出口は利確ですね。はい。じゃあドル円とファミンちゃんが朝一でロングしました。はい、じゃあ9時からどんどん上げていって大島で伸びましたじゃあ今からはい、はい、アメリカ時間9時ってなった時に冷やしで70ピプス上げてますはい利確どうしますかアメリカ時間まで100ピプス,ピプスまで引っ張るかもう70伸びて残り30冷やしで30しかないか利確するかどうしますか
1: え伸ばします伸ばしますはい
0: それはどうします例えばアメリカ時間で100まで動いたところで理学ですかそれとももっともっと行きたいですか
1: えー、えー、まあでももっと伸びるポジションはなんか2個用意しちゃうかも
0: 。ああ、分割してエントリーしてるって感じですかね。<笑>はい。ああ、それ全然いいですよ。じゃあとりあえず理学する分で考えましょうか
1: 。ああ、絶対理学します
0: 。ああ、なるほど。この質問は、ま、ず正解はないです。<は>で私的にはあの理覚は曖昧でいいんですね
1: 。<は>
0: エントリーはできるだけ引き捨てて理覚は曖昧。これがメンタル的にもかなりいいです
1: 。
0: あなんで例えばさっき70ピブスね日本時間から欧州まで上げましたってなった時に、はい
1: 、
0: アメリカ時間までまあ伸びても30ると、冷やし1、ね、はい 1> でもその,その可能性ってどうなんかって考えた時にアメリカの人たちからすると30ピップスしか取れないんですよロングポジションで
1: 。
0: っ、うん、考えるとそこまで積極的に買ってくるかみたいな感じで考えるととりあえず70でいいかなって私はやっちゃいますね。2 0 0まで来たらまあ30ピブスとこれ取れま、取れたら OK ですけど、じゃあその70から下げてきた時にどこで利確するんですかって思うんですよ。うん、じゃあ40まで下がってきた時に70から40まで下げちゃったんで、もう縦レイできるだけ伸ばしたいなとか思うと、意外とね、利益が最終的に取れなかったりとかするんで、これはまあ人それぞれの考えですが、うん、まあ先ほど言ったまあ分割利確ってのをしておくと、私はどっちかというと70分布スでとりあえず利確して、まあ、あとはどれだけ伸ばせるか、まあ、ちょっと相場感とかねファンダー感にもよるんで今日150いけそうとか、まあ、明日明後日含めるともっと上にいけそうとかね、うん、考えるとまあポジションを残す数も増えますけど、まあ、今のやつで言うとケースで言うと私はまあ70利確はまあ結構いい利確ポイントかなと考えてます。はいうん、で別に100年伸びる可能性あるんで全然伸ばしてもらってよくてそこで正解はないんで、うん、ただその出口を考えていくことが大事ですねはいだからエントリーするときにここでエントリーして反発しそうって思ってじゃあ実際どこまで伸ばしたいんですかってね考えたときにそのシナリオを考えられてない人結構多いので
1: でも1対2でやっぱ考えちゃいますなんか伸ばすところは伸ばすけど 1>, <ー> 1対2でりとりあえず理確しようと思って。
0: あ全然それでもいいと思いますよ
1: 。
0: はい、それやと夢なくないですかうん。ね、うん、でもさっきその損切りの幅結構どれぐらい取ってるんですかいつ,、えー、いつも
1: 。えいつもえどれぐらいやろうえー、でも
0: 15ぐらい、うん、?15 ら20って考えたらじゃあ40ピプスで一対にですね。うん、って考えるとドレーン100も伸ばせる機会ってあんまないことになっちゃうんですよ決めてるんだったら,、うん、だ,からだから分割してたりするんでしょうあ,あそうそうそう,うんだ,だから
1: 分割にしてやっちゃういつもそしたらなんか気付いたら、うん、あの設定し忘れて、う
0: ん、<笑>設定し忘れて<笑>はい
1: そうあのスタッロス
0: さおお<ー>
1: 、ね、ああああっていつも言ってます
0: まあ、縦でも終われずに、損切り置まで持ってかれちゃうってことですか、ね、<笑>あ、まあ、それはね、最終的な、あのー、なん価値額には、若干プラスぐらいで終われてるんじゃないですか、損切り食らっても。はい。まあ別に悪い、悪いね、方法ではないんですけど、本当にやりたかったことができてんなら、まあ、ちょっと残念ですね、それは。はい。まだ本当、分割エントリーお勧すすめしてるんで、そういう風うに伸ばしていきたいですね。はい。だから、デイトレーレベルで理学するときにとか、アメリカ時間でポジションを持ったときとか、どこまでいくかな、今日って考えたときに、値幅は使えるんで、はい。理学で使うといいです、まず。はい。で、じゃあ次、まあ、エントリーの方がね、本番にはなるんですけど、で、値幅に関して意識するのは、まず、冷やしですね。はい、ドル円が1時間でとかいろいろありますよ。とりあえずは1日でどれだけの動きいるかとか、それを想定します。そこに水平線とか時間帯を組み合わせて逆張りを狙っていくんですはい。だから、まあ、例えばわかりやすいケースですと、アメリカ時間でじゃあ100ピプス下げました。まあ、今、今70ピプス下げてますと
1: 。え、それってね、え昨日言った今日じゃなくて昨日の一日を見るってことですか
0: あこのケースに関してはちょっと具体例いくんで、はい、ちょっと聞いといてください一回
1: 、はい
0: 、例えばじゃあ、まあ、夜アメリカの時間で冷やし70分す今動いてますとはいでロンドンフィクションの時間も過ぎました、はい。なると残りもう欧州の人たちはもう退場してるんで平常してるから、まあアメリカの人たちが結構残るんですね
1: 。
0: はい。なった時に、じゃあ残り30プスね、下げてもそんぐらいだろうと。想定します。はい。で、じゃあ次の日、じゃあ日本時間ご等日ですと
1: 。
0: はい。考えたら、30プス下に、私、買いのポジション入れるんですよ。差し値で。うん。だからアメリカの人たちも考えると、日足で100動くから反発が狙えますね、はい、それに加えて次の日日本時間が5等日なんでドル円の買いが入りやすいんですよだからアメリカ時間のロンドンフィクションの後にピアシで70ピプス動いていたら写真で100ピプス動いたところに入れておくとだからアメリカ時間の反発も取れる可能性もあるしそこでまあ横横とか行ったりしても、まあ、下までそこまで下げないでしょうから、うん、そしたら日本時間で上げてくれるんですね
1: へえ<ー>
0: なんならアメリカ時間での反発プラスは日本時間も取れるみたいなシナリオを考えるとちょっと面白いかなと思いますうん、うん、はいまあこれがちょっと具体的すぎる例かもしれないですけどそういうふうにして使うんですね<笑>はいなんか単純に言うと冷やしで100ピプスのところに水平線比が合わさっていれば逆張りを狙うと。はい、で、理想的なのは時間帯みたいなロンドンフィクションとかね。その付近で狙えるといいかなと思います
1: 。は
0: い。そしたら、もう一つ観点があって。はい。まあずっと今ドル円の話をしてますけど、日本時間、はい、欧州時間、アメリカ時間で区切るということですね。はい。冷やしって言っても、その中で日本時間、欧州、アメリカで区切れるわけですよ
1: 。
0: はい。私がよく使うのは、日本時間と欧州時間とアメリカ時間それぞれで50ピプス動いたらとりあえず反発が狙えるっていうのもあります。うん、だから日本時間で9時から50ピプス上げれば、まあそこが安値だったらね、日本時間の安値だったら反発が狙えますし、はい、まあ、アメリカ時間だけで5時上げても、まあ、反発狙います。なんで、アメリカ時間に限っては、あの、まあ、指標の有無とかでもあるんですけど、100を意識した方がいいと思います。はい。結構、アメリカ時間だけで100動くこともあるんで、で、この値幅の違いは、やっぱりパワーの違いですね。うん。市場参入者の数からして、やっぱ日本時間だけって全然少ないんですよ。それでも50とか動く理由はドル円の市場のえっ、ー、と 70% ぐらいが日本時間で取引されるというふうに言われてます
1: 、
0: はい、だから日本ドル円は日本時間に動きやすいですし逆に言うと日本時間はユーロドルとかドルストレートは動きにくいっていうのも傾向もありますん<ー>だから欧州に入るとユーロドルとかが動きやすくなるとかあるんで、はい、アメリカ時間で100動く時はまあユロドルイ、ねはい、ンに関して言うと日欧米って繰り入れた時に、まあ、日,日本欧州アメリカそれぞれ50ずつ動いた時の反発狙っていいですけどアメリカ時間100まで持ってかれることもまあ度々あるんでそこも考えながら水平線と時間帯加味して役割になるといいかなと思います。はいまあ、あと今、今、冷足で、その中の区切って日、欧米って言いましたけど、もうちょっと広く見たら、週足とかもね、意識されるんで、はい、方向性が出たなっていう週とかは、アメリカじゃないわ。ドル円の週足での300とか400ピブスでの反発。はい。これも意識したらいいと思います。はい。まあ、なんで、週足、冷足。で、日、欧米で区切った値幅ですね。これを意識しておくだけで、役、まあ、割は狙えますし、デイトレイとかでね、日本時間で握ったドルへのポジションとか、どこで利確しようとか考えた時にも使えるんで使ってみてください。はい。もう一個ね、値幅が使えるシチュエーションがあるんですけど、わかります
1: かわ、はい、からないです。ああ<お>違
0: ううん<笑><笑>はいあこれはですね指標です
1: ええー
0: 、まあ指標のね相場への影響度が分かるまあファンダのね知識がある方だけにはなっちゃうんですけど、うんはい、指標でまあ大体指標の重要度ってまあ相場に触れてたりとかファンダ勉強すると分かるようになってくるんですね
1: 。へ、えー
0: 、結構指標って多いじゃないですか
1: 。はい
0: 。でも今週ってそんなに指標ないよねとか、なった時でも意外と値幅が出る時っていうのはまあ相場が薄い時にこの指標が出るからとかあるんですね
1: 。はい
0: 。まああとこの指標いつも動くのに今回動かなかったなとか、そういうのってあらかじめ予想できるんですよ。動く、動かないとかっていうのは、はい。そういったのが分かる方にはなるんですけど、はい、指標って結構ね、100ピプス単位で反発狙えるんで、えー、結構指標で動いたときに反発が狙える心理っていうのは折り込みですね
1: 。折り込み。うん
0: 。まあ、その指標の影響度にもよりますけど、例えば FOMC とかだと、はいま、金利が、まあ、今回のケースですと、据え置きですってなった時に、ドル安に軽、はい、触れる可能性があるんですね。はい。ま、今大体まあ100、100%、ほぼ 100% 折り込んでるんで、まあ、ああまあ動かないとは想定しましけど、もしドル売りになったとします
1: 。
0: はい。でもま、7月の利上げとかもあるじゃないですか
1: 。は
0: い。で、その時にドルの買いの方を仕込みたいんですね。はい。そうなったらじゃあどこで狙うかっていうと水平線だけじゃなくて、<あ> FOMC ってどれぐらいの値幅いつもあるとか、どれぐらいの影響だろう、影響度だろうって考えたときに100ビプス単位とか、組み合わせてシナリオを考えるんですよ。はい。FOMC とかって、まあ最大で200とか動くときがあるんで、はい、私昨日のえっと、CPI の時、オープンチャットでは 138.5 とかで反発狙いましょうみたいな言ったかなと思うんですけど。はい。それは水平線と指標での値動きの幅を計算して言ってます。へ、はい、実際昨日の CPI の時の値幅見たら100ピプスなんですよ
1: 。ね。
0: ま、上下でしてますけど、上下するケースはちょっとややこしいんで、あまり好きじゃないんですが、はい、指標の発表って大体上かしたじゃないですか。どっちかに。一歩方向に動,く、はい、動いた後の反発を狙うときは、ま、50とか100を狙いますね
1: 。
0: はい。これは指標の重要度によります。はい。なんで、それは結構使えるんで、まあ、アメリカの指標をうまく立ち回りたいとかだったら、そこも使ってみてもらったらなと思いますね。はい。ただし、これはファンダがちょっとあって、相場への影響度とか、まあ、タイミングとかあるんでね、そこを判断できるような方じゃないと難しいと思うんで
1: 。ですね
0: 。まあ、ドファミンちゃんには常々考えてもらって。
1: <笑>はい
0: 。そのシナリオを組んで、それがなんかやっぱギャンブラー、プロギャンブラーって感じしますけどね。なんで,で幅の使い方としては、まあ、まず理確の、ね、方法まあこれはイメージ湧きました理確の方は
1: はい湧きました
0: うんなんでそれに加えてエントリーを考えるときはまあ逆張りで狙うときにまあ冷やしっていうのまあ冷やしって大体アメリカ時間になっちゃうんですよねうんまあ欧州でも使えることも割とあるんで、そこも狙ってもらって。まあ、日本時間で100動いたらま、またもうほとんど確率で反発しますね
1: 。<笑>はい
0: 。とか、まあ、日、欧米、それぞれの50ピップスまあ、アメリカに関しては100も見ておくと。うん。まあ、指標があるだけで値、ね、幅が変わるんで、そこで大体判断つくんですけど。はい、で、まあ、指標での値幅ですね。はい、まあ、弱い、指標だと50。はい。で、まあ若干強めだと100。もっと強いやつだと200から300とか動くんで、まあそこは想定しながら役割は美味しいポイントかなと思いますね。はい
1: 。
0: みたいな感じでね、幅ね、これちょっとまあ、見たことない人とか意識したことない人って結構半信半疑なんですけど。見たら結構効いてるんでね。<笑>ぜひ意識してもらいたいですし、それを、使って逆にユロドルの方を狙うっていうのもいけるんですよ
1: 。えー
0: 、ドル円が上がってて100ピプス動いた時にユロドルの反発を狙うっていう手法ですね。これはちょっと応用になります。<い>ドル円をね100ピプスの反発狙うのもいいんですけどドル円があんまり下がりにくいなとかリスクオンだなっていう時はユロドルの買いを狙う方が増関的にはいいとかもあるんで。まあそういうのもできるようになるといいですね。はい、というように、まあ値幅はね、あのー、使い方結構いろいろあるんですけど、まあ王道のところをちょっと今日はお伝えしました。はい。なのでまあもしぜひ使ってみてほしいですし、ちょっと使えそうなイメージは来ましたはい。はい、あ、いいですね。ということで、まあ、これで一応、値幅、はいを加えたことによって参照神器が揃ったんで。はい。これでまあデイトレなりとかでね、まあ使ってもらえれば、かなり勝率は安定するんじゃないかなと思います。はい。まあまた細かいところとかのね、に関しては、まあ実際やってみたりとかしないとわかんないんで
1: 。
0: はい。落とし込んでもらうなり、まあわからないところに質問いただければ全然いくらでもお答えするんで。はい。そこは、お申し付けください。
1: はい、お願いします
0: 。はいということで、今日はテクニカルの最後の値幅でした。はい、ま,あまだまだこのラジオは続くんでね。<え>はい。またいろいろお伝えしていきましょう
1: 。はい
0: はい。じゃあ、この回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: バイバーイ
1: 。バイバーイ。